0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor
1: Parceria SL Veículos
0: Luciano Potter e Kelly Matos
1: Começa mais um Timeline, sexta-feira, 26 de março de 2021, 10 horas e 7 minutos, 26 graus a temperatura em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, onde está sendo feito este programa. O céu agora tem uma luta das nuvens contra o sol. Uh, agora aqui tem um pouquinho de sol é, O sol está ganhando agora neste exato momento E assim a gente começa mais um programa é, Deixa eu mandar um abraço para os nossos queridos patrocinadores Que estão com a gente aqui A Ranger é na Ford SL Veículos Ela já chegou e é a Ranger 2022 A SL Veículos está atendendo online com as melhores ofertas O site é slveículos.com.br Também com a gente, Grupen! multi soluções tecnológicas para o desafio da sua empresa Guimarães, tradição e qualidade, comece o seu dia com a linha de pastas de amendoim integrais da Guimarães, acesse guimarães.int.br ou siga-nos nas redes sociais e a gente já de imediato muda o jazz por favor, Polidori, para a clínica Mendo, disfunção erétil e ejaculação precoce, tem tratamento responsabilidade técnica Cris Greco CRM 34952 bom dia Kelly Matos
2: Oi Potter, bom dia, já estou acompanhando aqui a fala do governador Eduardo Leite, tem um anúncio importante de ajuda, de auxílio para um setor que foi barbaramente afetado, né? drasticamente afetado, o setor de gastronomia. É, e essas medidas vêm nesse momento é, sendo apresentadas, estou vendo aqui na sala tem uma série de personagens importantes o, o presidente da Assembleia deputado Gabriel Souza secretários estaduais, secretário da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, deputados presentes é, dando essa ideia de, de, de um plano conjunto como a nossa reportagem está acompanhando assim que tiver algum detalhe que, que possa já ser informado, ele está fazendo a saudação inicial, a gente já vai trazer ao vivo, fique atento aqui na Rádio Gaúcho que a gente vai trazer ao vivo, não vamos perder nenhum detalhe. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, Potter e ouvintes, que tava apurando agora, é a saída, é um processo de fritura que costuma ser comum no governo Bolsonaro, a gente viu isso, né, até a queda do general Santos Cruz, por exemplo, do ministro Bebiano, é essa fritura que está acontecendo, do, acho que podemos mudar o jazz, Polidório, por gentileza, para House of Cards, é a fritura do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Quem é esse personagem? O Ernesto Araújo é um diploma, é um chanceler, né? É o chanceler e é um, um alguém que tem carreira no Itamaraty, é, mas ele é absolutamente ligado, conectado com a ala ideológica do governo. Quer dizer, todas aquelas, aqueles é, dogmas entre aspas, né? Todas aquelas ideias é, de mais ligadas ao conservadorismo. Eu confesso que eu não sou tão estudiosa desse tema, né? Então eu não tenho tanta familiaridade, Mas ele é alguém é, que a gente vê expressar isso nas suas falas, nas suas mensagens, nas suas publicações. E alguém que, que vem sendo desacreditado em, em vários momentos. A política externa é algo muito caro a um país, em especial no momento que a gente precisa dos outros países para trazer vacina. né? Precisa da China, precisa da Índia. E o Ernesto Araújo não conseguiu conduzir e fazer esse papel de interlocução. Então, é, a informação que eu recebi agora, até por parte é, de integrantes do Senado, de pessoas próximas ali, é, que lideraram esse movimento, porque a gente viu a audiência agora que teve essa semana, ele foi, é, prática, aquela audiência que teve o gesto, né, Potter, do assessor da presidência, o Felipe Martins. Felipe Martins. Que, é, ficou bastante conhecida por isso. Mas ali já ficou dito, e claro, os senadores já têm como ele está demitido. É, resta saber, o presidente quer achar um... Um, um cargo para poder tirar ele e colocar outro, né? É, Ai, Kelly, mas será que isso vai acontecer mesmo? Isso acabou de acontecer com o Ministro da Saúde, né? O Congresso deu um recado, tudo bom, presidente? Tem um sinal amarelo, né? O remédio amargo, que ficou claro que era o impeachment. E aí houve a troca do Ministro da Saúde. Agora é muito provável que aconteça. Um bastidor, pode ver, que eu acabei de ouvir de um senador, é, que ia se encontrar com o Ministro é, Ernesto Araújo... Ele tinha um, uma agenda. E senadores são muito. Eles são muito cheios de. Até o nosso convidado aqui, que estuda a República, vai poder falar melhor que eu, mas eles são muito cheios de, de formalidades, né? De, são muito a, atentos e dedicados a protocolos. Então, esse senador ia levar um presente para o ministro, afinal, o ministro das Relações Exteriores. E o Itamaraty também é cheio de regras, assim, quase com uma estrutura militar, né? No, no que se refere à disciplina, eu quero dizer. E aí foi levar o presente e alguém disse: não, 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 não precisa levar, porque. É... Ele, ele já está demitido, não precisa nem. Não, não se preocupa. E a pessoa deixou o presente em casa. A pessoa não levou o presente. Que ia levar para o ministro, isso eu acabei de ouvir, né? Numa, fiz vários telefonemas hoje de manhã para apurar essa história, para apurar esse, esse clima que já está de demissão. É, só falta o presidente encontrar esse caminho. O presidente não quer ter que demitir dois ao mesmo tempo, que é o Felipe, esse assessor que fez o gesto, né? E também o, o, o Ernesto. Mas pode ser que isso aconteça. E. Deixa também, é, acaba sendo também uma derrota para Eduardo Bolsonaro, né, deputado, filho do presidente, que é também linkado, ligado a essa área biológica.
1: olavista.
2: Ala olavista é, é um bom tema.
1: É, por falar em Olavo de Carvalho, um, um dos grandes leitores estudiosos da obra dele, Eduardo Bueno Peninha, bom dia. <risos>
0: É, que mundo. Ah, agora que o assunto tava bom, vocês vão querer vir com outro assunto, é isso? Nós vamos continuar falando do Itamaraty, do Rio Branco, do Joaquim Nabuco. Por que que o nome é
1: Itamaraty?
0: Ah, o Itamaraty porque era uma propriedade que pertencia ao Barão de Itamaraty, O oh, chinelão. Itamaraty era uma localidade. Ita quer dizer pedra, né? Maraty, já não sei, mas eu poderia inventar rapidamente que tu não ia entender mesmo. Era uma propriedade de um Barão. Quando a quando houve a República, né, muitos desses, primeiro esses títulos nobiliárquicos que o Dom Pedro II distribuía, assim, para manter a, a sua bancada ruralista no Senado, apoiando a escravidão e apoiando o modelo agroexportador, ele distribuía lá, né, até deu para o Barão de Mauá, que era o cara contrário a isso. O Barão de Tamaraty era um dos aliados dele, tinha um casarão lá na antiga Rua Larga, que hoje é a Rua. É do lado ali da Presidente Vargas, né? Aliás, cara, falando sério, tá, é, um, é um patrimônio maravilhoso do Brasil, está caindo aos pedaços, o Palácio do Itamaraty, a Paula e minha mulher, e eu fomos lá há uns, sei lá, cinco anos... Goteira, as obras de arte eh, mofadas, os tapetes persas incríveis, o lago, tem um lago interior, né, tem um, uh, um laguinho assim, né, todo imundo, cara, é uma, uma devastação, cara, assim, sabe? E o Itamaraty era, um, era uma, uma casa do barão de Itamaraty que foi desapropriada e foi o primeiro palácio do governo republicano. O Deodoro e o Floriano Peixoto e o Prudente de Moraes e o Campos Salles Governaram o da Maratí. depois que o Afonso Pena também adquiriu o, o, o Palácio do Catete, também meio assim na mão grande, sabe? Que também era é uma propriedade de um antigo barão, desses aí, que o, o governo desapropriou e daí se mudou. O catete não sei que se desapropriou, mas do tipo assim. E aí se mudou para o catete, mas os quatro primeiros governos republicanos do Brasil tiveram sede no Itamaraty. Quando eles se mudaram para o catete, o Itamaraty virou a sede da diplomacia brasileira e ali morou, morava, porque trabalhava o tempo inteiro, e morreu trabalhando o barão do Rio Branco um dos caras mais inacreditáveis da história do Brasil, um gênio, o pai da diplomacia brasileira, um dos brasileiros mais admiráveis, né, que graças ao qual o Brasil ganhou praticamente um terço do seu território, porque ele ganhou todas as questões uh, diplomáticas nas quais se envolveu, uh, de, de, de limites, né? o Amapá, a Guiana, o Acre, uh, uh, ali questões no, no contestado ali, Paraná, Paraguai tudo com base na história e no conhecimento, sem disparar um tiro, sem nenhuma guerra, tudo provando que aqueles territórios tinham sido ocupados anteriormente por bandeirantes paulistas, por isso, por aquilo, por ocupação. Então o Brasil teria... A, 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 o direito de adquirir aquele território. é Exatamente ah, cara, isso eu...
2: que pega. O, o, o Peni um é tão, tão tão genial, né? E me dói dizer obrigado, isso, inclusive, que hum. que é exatamente isso que que se costura com o que está acontecendo agora. Para estar no Itamaraty é, para para ser Eleto, você tem que ter essa diplomacia e essa cidade. Precisa ser um costureiro.
0: E como, é tu falou, como tu falou, uh, Kelly, assim, tu usou até o termo errado, mas dá para entender, quem é bom entendedor, entende? tu falaste que era rigidamente quase militar. Não, claro que não é militar, é uma coisa assim realmente muito civil, é o civilismo máximo do Brasil, mas tu quis dizer que tem todo um respeito à hierarquia, Isso. e toda uma estrutura disciplinar, e toda uma exigência para tu virar chanceler, que ele passou, esse governo passou por cima de tudo, né passou por cima absurdamente, botou esse Desqualificar, não, não Se bem que tem que fazer uma ressalva, sabe? Eu tenho alguns amigos do Itamaraty e me, me dizem o seguinte, ele não era assim, esse, esse Ernesto Araújo, não era assim. Esse Ernesto Araújo era mais qualificado. Ele foi sendo cooptado pelo, pelo debilóide desse Olavo de Carvalho, por esse olavismo, por esse governo, e virou assim. Agora, tu sabe quem era o pai do, do, do Ernesto Araújo, né? O cara que censurou o, jo, o Josué um procurador da República, censor horroroso, vou falar sobre isso. É o cara que censurou o livro Tambores da Noite, do Josué Guimarães, que estava vendo... Ele tentou censurar a Paula tá me dizendo aqui, porque o Ivano, Ivan, vocês têm que. Cara, vocês têm que ligar pro Ivan Piano Machado para falar sobre os 100 anos do Josué Guimarães. 100 anos, do grande escritor ga gaúcho, Porto Alegrense, até eu acho, não sei, jo José Guimarães, que ele tentou censurar o livro Tambor da Noite, sabe por quê? Porque tinha uma cena em que o personagem broxava na hora de transar <risos> com uma mulher. Não é uma maravilha. E a gente sabe que o gaúcho nunca broxou, nunca houve um único gaúcho... Tirando tampouco, o personagem...
1: Tirando Porque o personagem do claro, Zé Vitor né? Não, que... mas
2: é que ele não conhecia a clínica Alfa
1: Exatamente, a Clínica Alfa <risos> não mudou.
0: O Josué é de São eu... Jerônimo.
1: São é, Jerônimo, eu milhares.
0: quero deixar claro que eu só falo que esse programista é cancelado de vocês por causa da clínica Alfa e outra coisa, o, 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 o Davi Coimbra tem licença médica, mas ele ganha? Ele continua ganhando sem ir aí há meses no programa? Mas ele
2: está nas Bahamas, né? Mas ele é um salário que baixo, né? falou que é uma licença né? médica, ele tá, ele, alguém está lucrando com essa, com essa alta do dólar, né? Que, é mais que é fácil para
1: ele. Como ele ganha em dólar, ele ganha 25 mil dólares por mês, então para mais fácil. Vocês choraram com... com a crônica
0: dele ontem sobre as dores dele? Eu chorei.
2: Eu não só chorei, eu... como eu, eu penia. Sabe o que eu fiz? Eu vou contar, eu vou fazer uma confissão aqui. Eu levei. O Davi Coen, para quem não conhece a persona, né? Pra quem conhece só uhum. o cronista, ele é uma pessoa desprovida de crenças, de. Ah, eu sei que era de
0: caráter
2: que podia dizer. <risos> não, isso ele tem. Eu, embora não pareça, ele tem. É, Sim, e aí, é eu levei é bom, uma água benta para ele, de Nossa Senhora Aparecida. É. E Davi é. se apegou naquela água disse que tomaria banho com aquela água, Peninha, pra tu ver Mas o Keri, no, no momento eu, que ele eu, está vivendo. Eu,
1: eu tenho é? um podcast chamado Potter Entrevista, que eu fiz uma, 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 uma temporada perguntando se Deus existia, e o episódio mais ouvido da história do meu podcast é com o Peninha. É, uhum. E o primeiro episódio que eu fiz dessa temporada foi com o Davi, e o Davi disse que existia Deus. E aí, ele, ele conta uma história que a mãe dele pede, quando ele descobre o câncer lá, para abrir a Bíblia. Abre a Bíblia, sabe? E ele abre a Bíblia em Davi. Numa, 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 e aí é tem uma a frase. A velhice de Davi, que... eu
2: acho, não era? É, a exatamente.
1: A velhice de Davi. E aí ele, meu Deus, isso aqui tem um significado. E aí ele diz assim: olha, a ciência não conseguiu provar que Deus não existe. E então, nem queria... que existe. E nem que não existe. Não tem uma comprovação científica de que ele não existe. É, então eu prefiro é ficar com a ciência nesse momento. Aliás, todos nós deveríamos ficar com a ciência nesse momento Sim. e deixar essa dúvida no ar, cientificamente no ar, Peninha. Eu não sei porque nós estamos falando de não, Deus, do David, de Josué Guimarães, coisa... de Itamaraty, não, não, eu sei, eu sei, eu é aniversário de, sei, Porto sei, sei de Porto Alegre. A... A... E tu tem que ir para uma não, não ganhar a... dinheiro.
0: Não, eu sei que a nossa estreia é, um papo e o outro, mas eu preciso te falar uma coisinha com relação àquele podcast de Deus. A, a, a gente tem que refazer, Potter, um sobre o Coisa Ruim, sobre o
2: diabo ah,
3: porque
0: quando chegou aos 50 minutos do, da, da segunda etapa naquele jogo contra o Corinthians, de um time de Porto Alegre <risos> sobre o Corinthians, eu já tinha ter, feito todas as promessas. Eu imagino.
1: Aquele meio método do no frente, Peninho, Exato. eu tenho certeza que é um trabalho teu.
0: Exato. É um trabalho Daí teu, eu tenho eu certeza. Disse, coisa Ruim coisa ruim, eu entrego a minha própria alma pra ti, coisa ruim, não Deixa essa
1: bola entrar, coisa ruim. E eu essa já tinha entregue a minha eu... alma a Deus naquele momento, já tinha entregue eu, eu e todos os colorados. Eu já tinha
0: entregue a Deus e não tinha resolvido. Então... Deu super <risos> eu
2: ocupado muito... com, com o coronavírus e vocês falando de futebol, olha, por favor, né, vamos ah, falar do é, aniversário né? de Porto Alegre, por favor de Deus. É, é que tá
0: cheio de rato e, e barata e formiga, eu tenho medo de pegar com elas. <risos> Eu tenho medo que os ratos que tem aqui em casa me passem formiga. Ah, <risos> por falar <risos> em ratos. <risos> por... <risos> Peninha,
1: dá pra te focar? Tu vai ter cuida... que sair daqui a cinco minutos. Tu vai ter que sair daqui a cinco Pura. minutos se tu tá aqui, tá, porque então vamos, hoje é aniversário de Porto Alegre. Tá Entende? E, e eu não sei Sim. se tinham ratos é, e insetos no nascedouro dessa cidade. Tinha ou não tinha? Cara,
0: tinha muito, tinha muito. É, é, cara, a gente não saber essa história é muito trágico, sabe? Pena que eu já falei demais, porque eu queria falar uns 20 minutos aquilo. Tem patrocínio, né? Ele não pode entrar. Cara, assim, ó, a, a gente não saber a história do confronto entre o Jerônimo de Ornelas, que era o proprietário dessa terra, e os tais 60 casais açorianos, que na verdade eram 300 pessoas, é, é remédio para aquela velha frase, que infelizmente não é minha, mas que eu repito sempre, né? Povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Porto Alegre, o, as origens de Porto Alegre se dão porque um sesmeiro vindo a pé de Laguna porque, cara, é o seguinte, ó, de Laguna, em Santa Catarina, a colônia de sacramento no Uruguai se estende a maior costa retilínea do mundo. São 660 quilômetros, sem nenhum porto, nenhuma baía, nenhuma reentrância natural. Isso atrasou em mais de 200 anos a ocupação e colonização do Grande Sul. Deus já não queria que o homem chegasse aqui e dizia não, não, lá moram os gaúchos, é melhor, vamos deixar aquele lugar. E os <risos> caras tiveram que chegar a pé. Né, criaram a colônia de sacramento em 1680, os portugueses, na maior cara de pau, na frente de Buenos Aires, território que não era deles, e aí criaram uma base para abastecer a colônia de sacramento, no último lugar onde tinha um porto, Laguna, então, eles iam a pé, de Laguna até Colônia Sacramento, e foram estabelecendo paragens no meio, a primeira delas, Rio Grande, né, 1737. E aí, quando os caras vinham a pé, entra, vinham ali, quando passava Tramandaí, tinha o Rio Tramandaí, vinham uma vala, acabavam os morros ali, o Morro Borussia é o último e tal, e eles passaram a entrar... A, 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 a direita né de quem está indo em direção ao sul Entra para o oeste Naquelas vastas campinas e coxilhas Um lugar perfeito para criar gado Tal, papapá, foram ocupando ali, e tem Santo Antônio da patrulha, né? Que já era uma. Essa patrulha era um lugar para cobrar imposto, né? Porque não tem coisa que a coroa portuguesa gosta de fazer mais do que cobrar imposto. E aí chega aqui um cara vindo da Ilha da Madeira, que é o tal Jerônimo de Ornelas, e se instala se no instala lugar, requer uma cesmaria, a coroa demora quase 10 anos para dar o direito à posse da terra que ele já ocupava, ah, 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 que era uma cesmaria de 14 mil hectares, maravilhosa, que ia do Gravataí ao Jacareí. O Jacareí é, o, é hoje o arroio dilúvio, o Riacho Ipiranga, essa porra aí na frente de vocês aí, quer dizer, vocês estão em casa. É, ah, o aí, pá, pá, pá né? Ou seja, era o cerne, era o coração desse lugar. E aí ele criou um pequeno porto, onde hoje é a Praça da Alfândega, chamada Porto do Borneves. Né? E ficou morando ali, a, a, sesma, a, a sede dele era onde hoje é a faculdade de agronomia, no sopé do Morro Santana, ele que batizou de Morro Santana, tá? ele chegou ali em 1732 e co conseguiu requerer a sesmaria em 1744, em 1750 estoura a tal guerra guaranítica, né, que eu não vou ficar contando aqui Mas as pessoas deveriam saber Que é quando uh, Portugal troca A colônia de sacramento Que nunca deveria ter sido dele, dela, de Portugal por sete povos das missões E chegam para os índios e dizem ah, Vocês têm que ir embora daí Um lugar onde eles estavam morando só há três mil anos Deus os índios dizem: não, nós não vamos embora Aí estoura a guerra guaranítica Sepete blá, blá blá, 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 blá E quando as missões iam ser desocupadas O rei determinou que elas iam ser ocupadas Por 60 casais açorianos né, 300 pessoas. Esses caras vieram desde os Açores, né, porque os Açores, cara, a história que eles vieram dos Açores também é o seguinte, né, eles tinham plantado açúcar que nem louco nos Açores, né, tinham desertificado toda a terra, tinham, ah, tinham, acabaram as fontes de água, acabaram ah, as, as lavouras, secaram, deu uma superpopulação, além de, 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 de pessoas, tiveram que ser expulsos de lá, jogados Pro, tra, trazidos para Santa Catarina, para Grande Sul, blá 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 blá. Aí vieram, entraram ali para o Rio Grande, subiram a Lagoa dos Patos, chegaram e pararam no porto do Dornelas para ir pela via do Rio Jacuí até os Sete Povos das Missões. Quando eles estão parados aqui na Praça da Alfândega, que não era praça, era só um portinho, e dizem, fez: oh, Ó, estourou a guerra, vocês vão ter que esperar um pouquinho. E os caras ficam num acampamento de sem terra, que só faltava ter aquelas lona uh, de plástico Pretos. preta. <risos> é, durante 35 anos abandonado, amiga, 35 não, é eles é ficam em 1752, eles ficam até 1774 ali, 22 e, 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 e anos abandonados. Peraí, pera peraí, aí, peraí, vou pera
2: fazer igual o João Kleber, segura. É. Porque Sim. o Vitor Rosa tem é uma, uma, um detalhe importante para a gente do que o governador acaba de anunciar, dessa, do auxílio que vai ser. Fica aí, Penito, de, de segura, claro. que o Vitor Rosa tá. vai só explicar o que é para a gente tá. é, que o governador está anunciando. Por favor, Vitor.
3: Kelly, o governo do estado está anunciando neste momento o auxílio emergencial do Rio Grande do Sul. O que, que vai ser? É um auxílio de 130 milhões de reais para os setores mais afetados pela pandemia. Governador Eduardo Leite está fazendo, neste momento, uma reunião por videoconferência com deputados uh, estaduais aqui do Rio Grande do Sul, em que está apresentando uh, os detalhamentos desse projeto. Por enquanto, disse apenas que é 130 milhões para os setores mais afetados, não disse quais. 130 milhões, para a gente ter uma ideia, é mais ou menos o orçamento que o Dyer tem aqui no Rio Grande do Sul para investir em estradas, uh, por exemplo governador justificou esse valor de 130 milhões, explicando que os entes subnacionais, os estados, não têm os instrumentos que a União tem para a expansão da capacidade financeira. Por isso, não consegue ajudar todos os setores que foram afetados durante a pandemia. Ainda disse o governador, agora há pouco, que se colocar a pressão de todos os setores se torna algo impagável nesse auxílio emergencial aqui do Rio Grande do Sul. A grande expectativa do setor de hospedagem e também de alimentação para um auxílio a essas duas áreas, especialmente por causa uh, dos efeitos da pandemia e também das restrições recentes após o agravamento da mesma. Assim que a gente tiver os detalhes de quais setores são, a gente Isso. traz as informações Victor, aqui Vitor, vamos,
1: vamos combinar o seguinte, a gente acaba o papo com o Peninha, a gente vai para o intervalo, tá? e volta contigo da, detalhando essa importante informação com mais calma, pode pegar mais informação, certinho? Certinho, combinado. Então tá. Uma boa notícia, Peninha, no meio disso tudo, né? Pô, é, os governadores...
0: Não, não, demais, demais. Tá indo bem o cara, né, cara? Eu adoro falar mal de político, prefiro falar mal do que falar bem mas, na verdade, em muitos aspectos. O governador está indo bem, né? Muito bem. E na contraposição ao governo federal, mais ainda, tal. E essa é também é uma decisão que tem que ser tomada, né, cara? Porque, assim, é, é preciso ficar em casa, é preciso tratamento social, é preciso algo, pelo menos um simulacro de lockdown, e aí para isso tem que ter auxílio tem que ter apoio do governo né então que bom realmente uma boa notícia é bem importante ter, ô, ter ô, o Peninha, aí, é, é, a
1: gente a gente rompeu enquanto tu estava falando né da, dos casais né porque depois viram o auge.
0: Tá auge os caras do chegaram para para ocupar a, as missões as missões já existiam, era lá São Miguel, uh, né, Santo Ângelo, algumas coisas maravilhosas, resolveram espúria, canalha, cretinamente expulsar os índios dali. E, mas é bom lembrar para aqueles que defendem as missões, que defendem o Sepete Araju, que dizem que essa terra tem dono, se aquilo tivesse vingado, aquilo não seria Rio Grande do Sul, entendeu? Aquilo era uma ocupação espanhola, os jesuítas dali eram de Espanha, não eram jesuítas portugueses, tipo Manuel da Dobra, Cancheta, não, não, não. Aquilo era Espanha, meu chapa. Né? mas tudo bem, aquilo era indígena antes de ser espanhol, evidentemente e aí ele, os índios seriam expulsos de lá e os açorianos deveriam ocupar lá como deu a guerra, eles ficaram jogados, atirados onde hoje é a Praça da Alfândica com, com o seu telhado que não era de vidro mas era de plástico preto num acampamento de sem terra. Um belo dia o filho do Jerônimo Dornelas sai para dar uma banda lá de Santana lá do Mou Santana, lá da URX lá do Campo Central e caminha até o lugar que chamava Porto do Dornelles, ou seja, Porto do Pai dele. E chega ali, tem 300 pessoas, homens, mulheres, crianças, comenta, papapá, passando fome com, aqueles, com aquelas panelas de alumínio, entendeu a cena, né? E ele diz isso, ué, o que é isso aqui? E os caras, ah, é um acampamento de sem terra. Estou <risos> brincando, né? E daí ele diz assim, como assim, sem terra? Essa terra tem dono, é o dono é meu pai. Quem é que manda essa merda aqui? Aí vem o, do, o chefe dos açorianos, né? Não, olha, nós fomos largados aqui, nós não temos teto, nós não temos terra, nós não temos nada. Culpa do governo. Que culpa do governo? Vocês têm 15 minutos para ir embora daqui. Nós não temos para onde ir. O problema é de vocês. Estou falando sério, juro. Claro que eu tô brincando com o diálogo, não foi esse. Mas foi esse o confronto. Aí o cara tira uma garrucha, meu chato, e mata, mata os líder dos, 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 dos 60 casais açorianos, Tá? <risos> e aí foge, papapá, e no fim depois ainda foi absolvido e tal mas daí o gerando das negras se desespera e vai embora, vende essas Maria dele vai embora, e não fica, o lugar fica ocupado só por esses casais que ficam de 1752 a 1774, morando ali, sem terra, sem, terra, sem apoio, sem nada, fazendo umas ruelas, papapá. Essas são as origens de Porto Alegre. Daí, onde 1774. é
2: que eles ficavam? Uh, na... Qual era o oh, local?
0: Exatamente onde é o cinema, o antigo cinema imperial, <risos> ali, ali o, a, a, o cinema Guarani,
3: ali uh -huh. na
0: Praça da Alfândica, que é onde um... nasceu Porto Alegre. E aí, como é que Porto Alegre nasce daí, institucionalmente, por que, que esse dia é escolhido? Porque nesse dia, 26 de março de 1772, chega um cara chamado Marcelino Figueiredo, né, e, e capitão, papapá, e resolve transformar isso aqui numa freguesia, né, que é, é, um, é, é, que é um status assim, pré-vila, não era nem vila, numa uma freguesia, porque ele sabia ia surgir aqui um time que ia ser muito freguês do Grêmio, então a freguesia. Ia chamar freguesia, freguesia de São Francisco, cara. Bem, nós podíamos morar em São Francisco, cara. Mas daí disseram que era o Porto do Nornelas, Porto do Diamão, Porto Alegre, Alegre porque era cheio de movimentação, assim, não é Alegre de alegria, é Alegre de movimentado, né? e criou um Porto Alegre. Só que o melhor de tudo para encerrar é que esse José Marcelino Figueiredo, não chamava José Marcelino Figueiredo, ele estava sob um pseudônimo, o nome dele de verdade era Manuel Sepúlveda, porque ele era uh, um capitão da, 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 da milícia em Portugal e ele transou com a mulher de um soldado, uh, de, um, de um oficial escocês, e o, o oficial escocês foi tomar a... Uh, 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 satisfações dele e ele matou esse oficial escocês, e não foi num duelo matou assim papo, porque se fosse num duelo, tudo bem e foi condenado à morte, mas como ele tinha amigos importantes na corte, fizeram ele mudar de nome e mandaram ele pro Brasil mandou pra onde, Brasil, né, e e gente? o um fundador de Porto Alegre <risos> o fundador de Porto Alegre é um assassino fundador, não...
1: Hã? é primeiro um é? cara que rouba a mulher dos outros, depois é um assassino
0: exatamente Exatamente, é por isso que vocês moram nessa cidade horrorosa e, <risos> e eu não sei o que, que eu estou fazendo aqui. <risos> Entendeu? Tá, é ah, mas... sério. E aí, cara, aí tu fica pensando: por que, que eles não nos contam essas histórias na escola? Porque as crianças vão ficar horrorizadas. Porque o professor tinha que dizer assim, eu vou contar a história de Porto Alegre. As crianças, por favor,
2: saiam da sala. E a gente
0: <risos> conta. Tá aí, a gente estava comentando aqui capital, agora exatamente Beninha. isso,
1: Kelly. A gente estava comentando isso agora aqui. Eu falei isso,
2: eu falei, imagina se história assim, fosse contada assim.
1: tá aí a explicação, é. como é que tu vai contar essa história para uma criança né, é. de, de 10 anos de idade. Olha, essa é. assim, cidade é, tá aqui nasceu assim, foi assim, um assassino que fundou isso aqui. E antes é. de assassino, ele pegou e pegou a mulher do outro cara. E o outro cara foi tomar é. a satisfação
0: e ele matou o cara.
1: Não dá pra contar é. essa
0: história. Não, e aí... Só e como o ele outro tinha cara, amigos um na corte... Hum. E o outro que matou. Exato, amigos na corte. Amigos na... Não se sabe quem é o homem, sabe? É, é... Só que depois ele volta pra Portugal, e lá em Portugal ele é plenamente perdoado, anos depois... Ele volta para Portugal em 1780, eu acho, e aí é condecorado e tal, porque realmente ele fez muita coisa. Ele é o responsável pela fundação de Porto Alegre. O Sepúlveda, né? Manuel José Sepúlveda, que se chamava aqui Marcelino Figueiredo, que era o nome fake dele. <risos> seja, foi fundado por um fake. Fake! Aí, pô,
2: Puxa, aí ô menino, aí 1903... tu destrói a gente no aniversário de Porto Alegre. conta uma coisa boa. Ah,
1: não, agora então, vai falar. Contar. Aí até então, 1903, olha que bem.
0: Ah, Aí em 15 de setembro de 1913 foi fundado o Grêmio e resgatou essa cidade do, 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 do Lodassal, do, 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 dessa coisa pã, sórdida. Mas mesmo assim, essa cidade ainda mora veterinário veterinário que cuida de gado, faz muito e que diz que não pode ter lockdown, porque em casa tem formiga e pulga que elas transmitem o Covid. Tu então vai aqueta, tratar o gado?
2: Para! Hã? Deixa eu te perguntar, como é que virou capital? Só pra gente encerrar.
0: Então, a capital original né, era uh, Rio Grande, né, que é o único lugar onde dava para penetrar no território por mar, embora fosse a tal Barra Diabólica. né. Deus não queria... Deus existe, Potter, e não queria que os humanos ocupassem o Grande Sul. Não, os humanos que vinham de fora, pelo menos, né? os, os indígenas estavam aqui. Mas tu não conseguia chegar por mar no Grande Sul. E a colonização portuguesa, espanhola, europeia, veio toda por mar. Não tinha como entrar aqui. O único entrada era a chamada barra diabólica, que até fazendo aqueles moles de Rio Grande, ninguém conseguia tomar aquela barra. Aí os caras fundaram o Rio Grande em 1737, foi a primeira capital. Os espanhóis invadiram duas ou três vezes, invasões terríveis, que a gente não sabe nada, os sebácios, que invadiu daqui até Florianópolis. Quando chegam turistas argentinos e os caras reclamam lá no planalto, porra, invasão argentina, mas era deles, cara, era deles, eles estão invadindo desde 1763, né, e... e, e... Ah, ninguém não sabe nada, né? Ninguém sabe nada, é irritante, né? E é fácil saber, cara, é só querer saber, entendeu? Tem até na Wikipedia, né?
1: E aí, que é de onde eu... tira, tá? É de onde, onde todo conhecimento Peninha é.
0: vem, é. claro. É. Exato, tu... Ele só cara, organiza a Wikipedia já... pra gente, Ah, aqui, eu achei entendeu? que era do Exato.
2: livro do Laurentino que ele tirava, disso.
0: É. O Laurentino parece pro patético paranaense. E aí, o. Cara, porque tu tem que. A primeira coisa que tu tem que perguntar a uma pessoa qual é o time que ela torce, entendeu, cara? É a primeira pergunta. E aí, esse aí torce tipo, o patético paranaense. Que me deu uma alegria também há pouco tempo. O ah, ah, que, que eu ia dizer? Tá, não, ah, Trumpa, Aí que tá,
1: tu se atrapalha. Quando tu entra, no E grande invasão é uma... dos
2: espanhóis. Isso, e porque por, que é, vira é, capital. Por aí vira transferiram,
0: transferiram a capital para Viamão. Porque Viamão era era isso, entendeu? Assim, ó, a gente tem que ter claro que os caras tinham que ir a pé de Laguna a Punta de Leste, tá? Mais, né? Porque Colônia de Sacramento, porque quando chegava em Punta, né? Parava ali, jogava no cassino, tal, que não é clandestino ali, e ainda tinha que ir até Colônia, a pé, tá? E aí, então, eles iam fazendo pousos no lugar. O primeiro pouso era ali a estância do Bujuru, não sei o que, que deu origem tal ao Rio Grande. Aí uh, uh, eles fizeram um Viamão, que era um lugar ótimo, entendeu? Saía daquele lugar batido pelos ventos, com aquela areia pegando na cara, e subia para umas colinas em Viamão, um lugar lindo, umas coxilhas, criaram um vilarejo ali. Quando o Rio Grande foi invadido, o governador, acho que era o Gomes de Freire, trouxe a capital para Viamão. Mas quando chega esse, esse José Marcelino, que na verdade já sabemos que se chama Manuel Sepúlveda, ele diz, não, não, esse lugar tem, tem que ter um porto, tem que ter um porto. Então ele desapropria a Sesmaria, que já não era mais o Jerônimo de que porque o Jerônimo de Joanes vendeu para um trouxa, um tal Francisco Inácio, que comprou porque ele disse, ah, não quero mais essa terra aqui, está manchada de sangue, se mudou para Triunfo um lugar maravilhoso aqui na beira do Jacuí, né? ali no polo petroquímico, ele criou o polo petroquímico ali, o Jerônimo Jornelas. E aí uh, uh, o cara desapropriou, o Sepúlveda desapropriou esses 14 mil hectares, 14 mil hectares que era a Sesmaria original... E aí o Capitão Montanha, que era um super cara, o tal Alexandre Montanha, que aliás só tem um nomezinho, uma ruazinha. Cara, os caras não dão nem nome de rua, entendeu? Essa cidade tinha que ter nome de rua. Gerônimo de Jornela, Sepúlveda, uh, José Marcelino. Os caras que fundaram essa bosta. O Capitão Montanha é o cara que fez o primeiro traçado. Fez a Rua da Praia, né? fez o alto, o alto da Bronze ali, fez a, a Praça da Matriz. Fez a Praça da Alfândega, a, 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 fez a ponta ali onde se, de, seria o gasômetro, desenhou uma cidade. E aí, o, por ordem do, do, do José Marcelino, que, que daí transformou Porto Alegre em freguesia no dia 26 de março de 1772, por isso que, é, que o ano que vem... Vai ser 250 sim. anos essa cidade, né? E daí espero que se façam anos. livros, que se façam uma, uma produção um streaming para Netflix, eu posso ser contratado. Não, falando sério, cara, a história de Porto Alegre dá uma série mesmo, tá? Dá, dá, dá mesmo. Dá mesmo, dá mesmo. Dá mesmo. Dá mesmo. Dá mesmo. Dá Tem mesmo, todas as emoções
1: mesmo. possíveis para guardar a história. Sim, sim, Peninha, sim, sim, sim. tu pediu para ser até as 10h25, não foi até as 10h25 por culpa tua. Então, Paula, a culpa tá. foi do marido, não, né? Nós não, não, fizemos, pra não zombi. Zombi. colaboramos para isso, a é, gente... E a gente agradece é. muito e tem coluna de Eduardo Bueno, que é um cara mais educado, é um outro Sim. personagem do Peninha, Exato. em GZH, é. que fala falando sobre Borat, E ele faz um link é. com o Brasil muito delicioso, diga-se passagem. Obrigado, tá Peninha, pela tua presença. Obrigado Vai pra tua reunião para ganhar dinheiro. Porque Vez, aqui é de graça. Quando tu entra com a gente, é. tu não ganha um real. É. Vende livro, é, é mas de não livro. ganha um real. Comprem compre o
4: livro do, do
0: Peninha. Eu queria me despedir dizendo que essa empresa sempre pagou mal. Por isso que o povo chama de rede de baixos salários, RBS
1: Pagou mal a ti. Pra ti, né? Merecia ser mal pago. <risos> Esse
0: ano tá rico.
1: Porque o Davi tá
0: rico, né?
2: Davi
1: Davi não, tá rico. não trabalha.
0: O Davi tá rico e não trabalha.
1: <risos> tchau, Peninha. Beijo, cara. Simula.
0: Beijo. Não, não, peraí. A última frase. Ah. simula dores nas costas. Simula dores. <risos>
1: Obrigado, cara. Pode sempre. Foi um prazer. Tchau, tchau. É, Zé Alberto Andrade que também tem uma memória privilegiada como do Peninha, né, marcou ali também pra gente estar tá nos escutando ali, as duas pessoas de memórias absurdamente agradáveis então, é, Josué Marques Guimarães ele não é de Porto Alegre a gente pincelou um pouquinho ali, agora eu dou com mais carinho ele é de São Jerônimo nasceu no dia 7 de janeiro de 1921 e escreveu, escreveu entre várias obras a obra-prima chamada Camilo Mortágua quem não leu tem que ler ah, obrigado aos professores da faculdade que me falaram vai ler esse livro, e ele foi uma, uma bomba na minha vida assim maravilhosa
2: como sugeriu o Peninha um outro momento, quando o David vier aqui pra gente contar a história
1: no próximo bloco tem o Vitor Rosa, ampliando essa informação né de um auxílio emergencial no Estado do Rio Grande do Sul, pago pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, o Vitor vai falar mais ainda pra gente, e ainda tem as dicas do final de semana do Tiziano Osório, pra gente ver em streaming como eu tava dizendo o Peninha agora aqui já voltamos, esse é o Timeline, o Timeline tá junto com Clínica Alpha Man, o Timeline está junto com Doces Guimarães e o Timeline agora tem uma nova parceira, que é a Ford SL Veículos, é só entrar em slveículos.com.br para saber todas as ofertas. Com a gente e sempre com a gente, Grupen, soluções tecnológicas para o desafio da sua empresa, grupen.com.br com dois P's e com N de Nair, a gente já volta, 10h41. Música
0: Sabe por que a Ford Ranger é a Ford Ranger? Porque tem a força de 200 cavalos, porque tem 7 airbags e frenagem com detecção de pedestres. Porque é a líder em vendas no sul e foi eleita a melhor picape do Brasil, na opinião dos proprietários. E ainda tem bônus de até 10 mil reais para supervalorizar o seu usado. Por que você ainda não tem? Faça o test drive na
4: Ford SL Veículos.
0: Perceba o risco, proteja a vida.
2: A Rádio Gaúcha chega há seis anos na liderança do rádio no Rio Grande do Sul. E só temos motivos para agradecer, então, para comemorar, nada melhor do que te ouvir. Aqui é Flávia e eu sou de Porto
3: Alegre e eu escuto a Rádio Gaúcha pela seriedade do jornalismo, das entrevistas, dos debates e pela informação
2: em tempo real de tudo que está acontecendo e que me ajuda muito a também tomar as minhas decisões. Então, por este motivo, eu escuto a Rádio Gaúcha.
0: Gaúcha, sempre ao teu lado, a fonte da informação. Gostoso é unir sabor e saúde no seu dia a dia. se mistura com a tua voz. A gaúcha faz parte da nossa vida há muito tempo e completa seis anos como a rádio mais ouvida pelos gaúchos. É uma marca histórica. Estar seis
2: anos seguidos na liderança nos deixa muito orgulhosos.
4: Nas
0: notícias do dia a dia, nas entrevistas, nos debates e no esporte, a gaúcha conta com a tua confiança e companhia.
2: Essa confiança é tudo a gaúcha e essa convivência é tudo pra gente.
0: Muito, muito, muito,
3: muito, 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 muito obrigada.
0: Gaúcha, estamos seis vezes agradecidos.
3: Faz frio em Porto Alegre toda noite. E de longe eu não posso te ver. Então me perco em pensamentos de um passado. E há muito tempo eu quero
0: esquecer. Eu
2: só quero
3: falar que ao teu lado eu tava errado. Eu nunca
4: consegui me ver.
1: Essa é a voz de Lucas. E essa é a banda Fresno. Uma canção que o Polidori traz pra gente aqui Aliás, na equipe técnica hoje Comandando a Máquina de Som Está Eduardo Polidori Junto com ele estão Ronaldo Fagundes Domingo Sávio E Rudney Raugost Parabéns pela sensibilidade Essa música é muito linda Produção de Lisiel Zanquetim Bruno Pancô E Yuri Falcão Um pouquinho mais de freso Na canção Porto Alegre por uma coincidência, essa música é da do Lucas e do Tavares, que a gente entrevistou na semana passada aqui, né, a, a Kelly estava de em férias, e o Tavares é um artista, né, fez parte da Fresa, hoje tem a, a sua banda, a sua banda não, o seu, o seu projeto solo, né, chamado Esteban, e, e com todas as agruras, Kelly, né, que esse meio é o que vai sofrer mais tempo, né, porque eles vivem de aglomeração eles precisam aglomerar para fazer shows e para tocar a vida, né? E aí o artista consegue até se virar fazendo lives, né? Mas a galera que trabalha em volta e aí para acontecer um show são diversas pessoas trabalhando, né? De diversas áreas. Tec, Essa galera som, tá sofrendo, luz, nossa. É... Segurança, parte da higiene, né? Do, do, do local é muita gente. Bar. É muita gente. Não, a gente uma conversa, conversa com o
2: Gabriel do Opinião, conversa com, com, com o Rodrigo. É, é dolorido assim, né? Pessoal de eventos, de festas também, que organiza casamento, formatura, é uma dor.
1: Fotografia, assim como filmagem.
2: restaurantes, que a gente vai ouvir o Vitor de novo para fazer um, um resumo da fala do anúncio do governador Eduardo Lente.
1: Vitor Rosa, quatro minutinhos para ti aí, para te agora sim ampliar né, e espraiar essa informação que foi dada durante o timeline. Te deu uma pincelada ali, pincelada de Vitor Rosa no meio do Peninha, né, da entrevista com ele. Agora, é tua vez, Vitor, agora com calma,
3: por favor, que é uma informação bem importante. Agora sim, Potter, Kelly, ouvintes. O governador do estado, Eduardo Leite, está finalizando sua apresentação aos deputados estaduais sobre o auxílio emergencial gaúcho um auxílio emergencial do valor de 130 milhões para beneficiar especialmente o setor de alojamento e também de alimentação, que foram amplamente afetados uh, pelos efeitos da pandemia, imagina uh, hotéis e restaurantes principalmente. e Neste auxílio emergencial do Rio Grande do Sul, terão, terá parcelas que serão pagas uh, para empresários, uh, especialmente para empresários enquadrados no Simples Gaúcho. São quatro os critérios de atendimento. Primeiro, Empresas de alimentação e alojamento enquadradas, como disse no Simples Gaúcho, microempreendedores individuais destes dois setores, trabalhadores do setor de alojamento e alimentação que tenham um perdido emprego e não estão atualmente empregados e, por fim, mulheres chefe de família com três filhos ou mais com famílias de pelo menos cinco membros e em situação de extrema pobreza não atendidas pelo Bolsa Família nem pelo Auxílio Emergencial Federal. Bom, uh, os valores que serão pagos, isso é bastante importante para detalhar, até para as pessoas que são desses setores e estão interessadas na informação. Para os estabelecimentos e alojamentos uh, de serviço de alimentação do Simples Gaúcho, serão duas parcelas de mil reais. Empresários, microempreendedores individuais de alojamento e serviço de alimentação, duas parcelas de R$ 400. Reais. Trabalhadores desligados de, do setor de alojamento e alimentação e ainda sem emprego, duas parcelas de R$ 400,00, mulheres, mãe de família, e nesses eh, enquadramentos que falei, nem atendidas pelo Bolsa Família, nem pelo auxílio emergencial do governo federal, duas parcelas de R$ 400,00 eh, nesse valor, os 130 milhões de reais investidos eh, neste auxílio emergencial gaúcho governador Eduardo Leite estava justificando porque não conseguiu atender outros setores. Falava agora, né, Potter e também a Kelly falava, do setor uh, de música, de entretenimento. Esses não entraram agora no auxílio emergencial gaúcho. O governador explica que precisava focar. Tinha esse valor disponível, não tem muito dinheiro. O governo, do estado, o governo gaúcho, a gente sabe, tem recursos limitados, vem uh, botando agora em dia, botou em dia ó, o salário dos servidores, mas não conseguiu, por exemplo, pagar o 13 terceiro em dia. Então o governador uh, disse e explicou que precisava focar e que, se fosse atender a pressão de todos os setores, se tornaria algo impagável. Além desses auxílios que serão pagos em dinheiro, uh, que eu acabei de informar, também há aumento dos incentivos via ICMS, aumento de 30 milhões para projetos no setor da cultura, da assistência social e também do esporte aí é para dedução uh, de imposto. É esse o pacote que está sendo apresentado. A gente ainda não tem detalhes sobre o cronograma de pagamentos. O governador disse que está se empenhando para garantir o crédito dos valores aos beneficiários no prazo de um mês a 45 dias, mas ainda precisa cruzar as informações fiscais todas para que ninguém receba esse auxílio é, indevidamente, repetindo o um auxílio emergencial gaúcho para o setor de alojamento e também de serviços de alimentação no valor total de 130 milhões de reais.
1: Obrigado, Vitor Rosa, pela importante informação. Uh, uh, o, o, o pagamento, Vitor, não sei se passou por ti, o pagamento vai ser via o, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul?
3: É Isso ainda não foi detalhado, Potter, ainda não foi detalhado. Eu até agora estou com o, o PowerPoint, que estava sendo apresentado pelo governador aberto, ele, e, e consta na parte do, do efetivo da efetivação do pagamento apenas essa informação que eu disse que será que o governo está se empenhando para que pague em um mês ou 45 dias. Mas a gente ainda não tem esse detalhe, assim que a gente souber que o governo detalhar como vai ser feito o pagamento para os beneficiários, a gente traz a informação.
1: Perfeito. Obrigado, Vitor Rosa. Do Vitor Rosa, 10 horas e 51 minutos, antes de muda e Dori chama-te cenosórios. É o momento Potter, que tá mais importante. está em leve.
2: GZH, tá? Esse, esse, tá lá, né? é tudo isso, porque as pessoas, claro, vão querer saber mais. É, é inédito esse momento. O governo está anunciando esse auxílio emergencial de 130 milhões. Lá em GZH já tem um resumo das principais medidas. Kelly, peguei no meio esse assunto, não entendi. Entra lá em GZH, no aplicativo, já tem o detalhamento e, em seguida, no chamada geral, o Vitor ainda amplia.
1: Perfeito. Ticiano Osório, bom dia. Tudo bem, cara? Como é que estamos?
4: Bom dia. Bom dia. Tudo bem. Tudo bem.
1: Ticiano Mas, cara, é um a guia a pra gente.
4: Hoje é um filme que... <risos> Tô com um pouquinho de delay hoje, tá? O, Toca a ficha, então. Vai lá. hoje é um filme que estreou ontem no streaming, tá? Essa temporada do Oscar tá bem esquisita, né? E vários filmes que iriam estrear nos cinemas... Uh, estão estreando em plataformas de streaming né? e às vezes até nem... Já esqueceram os cinemas, pelo menos no Brasil. Né? Aconteceu com mais uma rodada, que é o nome do filme que concorre ao Oscar de Melhor Filme Internacional e também ao Oscar de Direção, é o dinamarquês Thomas Winterberg. O filme é, é bastante elogiado por alguns, criticado por outros, como costuma acontecer, mas é uma história que é muito interessante. Tá? Quatro professores... Uh, de colégio Estão enfrentando uma crise de meia-idade Aí um deles, que é o protagonista Interpretado pelo Mads Mikkelsen Um ótimo ator que fez o seriado Hannibal Ele está desanimado Os alunos são desmotivados Ou desafiam ele Em casa o casamento também não vai bem Nem o relacionamento com os filhos E aí eles resolvem testar uma teoria Que existe de verdade Formulada por um filósofo norueguês De que a gente, o ser humano nasce com um déficit de, de álcool no nosso sangue, no organismo. Então eles resolvem começar a beber o tempo todo. Né? Começa de manhã já, vão bebendo, né? para ver se isso ajuda a dar mais confiança, mais coragem, desinibição. Né? E o filme é interessante porque é um filme de damarquesa, então ele não tem uma visão moralista da coisa. Ele mostra, claro, que tem a derrocada, Mostra o, o, os prejuízos que o consumo exagerado de álcool tra, tra, trazem. Mas ele também mostra o que o diretor chama de os ganhos sociais e afetivos. Né? O diretor, em entrevistas, ele, ele conta assim, que a gente vê muito filme que mostra como o álcool mata as pessoas. Mas que existe um motivo pelos quais as pessoas se reúnem para beber. Né? Então o filme tem muito sobre essa camaradagem entre os quatro amigos. É e é um filme é a... que... Fala,
1: é aquela frase né que tem em alguns bares famosos, né? Nunca fiz amigo bebendo leite.
4: <risos> é verdade. né Eu sou um absteme, tá? Eu vou dizer para vocês que eu bebo quase nada de vida. mas por... E por isso mesmo, assim, eu poderia até ter achado o filme ruim, ou assim, mal, no sentido assim, moral, digamos. Mas eu achei bem equilibrado, bem interessante o filme. Né? e a, a, a cena final do filme, não vou revelar, claro mas ela é antológica, ela é linda assim, tem um amigo meu que é crítico que ele não gostou tanto do filme e ele brinca assim, que a cena final é nota 10 mas o resto do filme é nota 5 né? pra vocês terem uma noção e tem, e tem uma história triste por trás desse filme, que é a seguinte o Thomas Winterberg ele tem filhos tinha uma filha de 19 anos que serviu de inspiração pra... pra para a história, porque ela contou de uma cena que aparece né, no início do filme de uma competição de colegiais, em que eles correm em volta de um lago e veem quem bebe mais mais rapidamente um engradado da cerveja. É, o filme se passa na escola onde ela estudou e, e ela iria estrear como atriz, fazendo uma filha do personagem do Mads Mikkelsen. Mas quatro dias depois de começar a filmagem, ela morreu num acidente de trânsito provocado por um motorista que estava ocupado usando o celular, né, um distraído, um rapaz com dano vida.
1: que aliás Aí, é um item, o, né? O, o, o Thomas
4: com... Winterberg é o Comprar Thomas chegou a pensar em não fazer o filme porque ele não tinha mais condições de fazer, mas por outro lado ele disse que só poderia fazer o um filme, né? É a única coisa que poderia uh, uh, impedir que ele enlouquecesse, né? E ele disse que que ele pensou assim, o que, que é minha filha, que é a Ida, né? Uh, diria, ela teria odiado que ele não, não fizesse o filme, né? Então ele fez o um filme. Só que daí ele deu uma mexida no roteiro. O filme tinha uma pegada mais cômica, provavelmente, né? E ele disse que tornou o filme mais sobre viver, sobre estar vivo, né? Então é, é muito bonito assim. Né? Quais são as coisas que, que que valem a pena na nossa vida? Mais uma rodada. Uh, vou dar o serviço. Está em cartaz no Now, Apple TV, Google Play e YouTube concorrendo ao Oscar de Melhor Filme Internacional e de Direção.
1: Tiziano trazendo e matando uma chanada pra gente, né? Aqui vem no final de semana tá aí. Se chama, se chama dru, Druk? Como é que se fala aquela palavra primeira ali? No
4: original é Druk. Né? Eu druk não sei, que vou mesmo. confessar que eu não sei como é que se pronuncia em dinamarquês, tá? Hum. O título em inglês é Another Round, e aqui no Brasil ganhou Druk, mais uma rodada.
1: Perfeito, Ticiano. Bom final de semana, obrigado pela dica.
4: Um abraço pra vocês.
1: Muita gente boa falando disso, te ensinando mais um. Kelly Matos, mais uma semana de Time line. Muito obrigado pela sua presença aqui. O programa fica muito mais legal contigo aqui. Obrigado à nossa produção, Lisely Zanquetin, Bruno Pancô e Yuri Falcão. Na técnica hoje, Ronaldo Fagundes, Eduardo Polidori, Domingo Sábio e Raul Raugust. Vem agora aí, notícia na hora certa. E depois chamada geral, primeira edição. A gente volta
0: na segunda.